0: palabras iniciales. Llevo meses pensando en la muerte. La pandemia ha generado un carrusel de noticias desde la mañana hasta la noche contagios, pacientes despidiéndose de sus seres queridos a través de las distintas plataformas de internet, de entierros masivos, experimentos con medicamentos que no se sabe muy bien si sirven o no para contrarrestar el virus, vacunas que ya empiezan a ser distribuidas por los países más ricos a sus ciudadanos. La civilización entera ha sido tomada por Tánatos, por las fuerzas de la muerte, y a mí se me ocurre no solo que me voy a morir en cualquier momento, sino que, de pronto, he empezado a tomar conciencia de la impermanencia de todo lo que me rodea. Mi cuerpo, mis ojos, mis ideas, mis palabras, los objetos, los árboles, los perros, las otras personas, todo es puro tránsito. La vida es un lapso de tiempo intermedio, una estación de paso mientras tomamos el tren a nuestro lugar permanente. La nada. Lo peor es que me veo en el espejo y no me reconozco. Ese no soy yo. ¿En qué momento la vida me reemplazó por este sujeto de barba y cabellos blancos? Me observo en detalle, es como si me estuviera cayendo en un precipicio, como un lento descenso hacia un cuerpo que está debajo del cuerpo, hacia una piel que está detrás de la piel, hacia unos órganos que están escondidos en los órganos. El tiempo ha borrado las señas de identidad. Los ojos no son mis ojos esa sonrisa dubitativa no es la mía, el espejo refleja la vida de otro individuo, empiezo a parecerme a mi padre, que a su vez a mi edad empezó a parecerse al abuelo, tiempos y escombros, ruina y precipicio, justo en el capítulo final me va a tocar lidiar con este sujeto que no tiene nada que ver conmigo. Pero qué le vamos a hacer, he llegado a esta tarde como un destino inevitable. Todo se tejió de tal modo que no pude escapar de mí. Me hubiera encantado ser otro, sentir como otro, pensar como otro. Me hubiera encantado ser Anabel o Ismael, caminar de otro modo, reír a carcajadas, vestirme de manera estrafalaria, caminar por otras calles, comer en otros lugares, dormir en otras camas. En lugar de estar pudriéndome en este apartamento de pacotilla mientras la pandemia afuera se propaga por todo el planeta, yo debería estar cruzando los desiertos africanos, navegando por el Amazonas en noches de luna llena junto a indígenas callados y desconfiados, recorriendo las calles del distrito de Tumburi en Bangkok o comiendo fideos con pescado en los mercados que están a orillas del cabo para allá acariciándome con amantes sudanesas en cuartos y ventilador o viajando en medio del verano a mirar de nuevo las coordenadas del antiguo templete de Tihuahuanaco. Debería ser yo, en lugar de encarnar a este personajillo inservible que ya empieza a fastidiarme con sus horarios y sus obsesiones inútiles, la lavada de las manos, los desinfectantes, el tapabocas, los dos metros de distancia con respecto a los otros, el yo siempre es una falacia. Una máscara de mal gusto. La verdadera identidad está más allá del sí mismo o más acá, pero nunca en el centro. La verdadera identidad es una potencia, una fuerza, una desmesura. Todo equilibrio es una ilusión. No obstante, no debo olvidar lo fundamental, no convertirme durante el encierro en mi peor enemigo. La pandemia bajó sus niveles de contagio después de varias... Cuarentenas obligatorias y ahora, a comienzos del 2021, con el descubrimiento de una nueva cepa proveniente del Reino Unido, las autoridades de muchos países, incluido Colombia, han empezado nuevos aislamientos obligatorios. Estamos de nuevo contra las cuerdas. Se respira en el ambiente un sentimiento de tristeza, de desilusión, de ausencia, de propósitos. Nos vamos alejando de nosotros mismos a una velocidad pasmosa. Muchas personas han entrado en depresiones profundas y han tenido que empezar a tratarse médicamente para superar la crisis. Los índices de salud mental en este momento son desastrosos. El efecto de la pandemia no es solo a nivel de mortandad y de secuelas que deja el virus, fatiga crónica, dolores articulares, predisposición a otras infecciones, sino también psíquico en nuestras mentes. Ya no se ve ese espíritu de emprendimiento y confianza en el futuro que tanto suele patrocinar el sistema. Ahora sabemos que hay baches, huecos muy profundos de los cuales es muy posible que no logremos salir. Todo indica que acabamos de ingresar en un túnel cuya salida no se vislumbra por ninguna parte. Vas a abrir cualquier periódico del mundo para darnos cuenta de que toda esta pestilencia tiene su origen en nuestra soberbia, en nuestra enfermiza, vanidad. Nos hemos creído los dueños del planeta, los amos que todo lo controlan, sujetos hechos a imagen y semejanza de nuestros dioses, cuando en realidad somos unos seres banales y abyectos que han contaminado el globo entero de manera irresponsable y criminal. Hemos exterminado especies enteras, hemos abierto un agujero en la capa de ozono, hemos contribuido con nuestras pésimas decisiones al recalentamiento global y nos vamos, a cuidados intensivos, al menor ataque por parte de unos seres tan diminutos que ni siquiera podemos ver, Qué fragilidad en medio de tanto ego. Peter Torchin es un científico ruso que trabaja en los Estados Unidos. Ha aplicado conceptos de la biología a ciertos procesos históricos como si las sociedades y las civilizaciones fueran organismos vivos que nacen, crecen, maduran, se agotan, enferman y mueren. Esos modelos matemáticos de Torchin arrojaron un dato inquietante. Predijo con una década de anticipación que el año 2020 sería el comienzo de una crisis inevitable, el punto de quiebre. Según él, Estados Unidos entraría en una serie de conflictos sociales internos que podían conducir a ese país, incluso a una guerra civil. Lo curioso de estos estudios de Torchin es que ahora, en los primeros días de 2021, varios colectivos seguidores de Trump entraron al Capitolio en medio de disparos y gases lacrimógenos. Eran unas imágenes increíbles que parecían sacas de la película Joker. Vimos a un individuo llamado Jake Angeli, alias Q-Shaman, vestido con traje de búfalo, a la manera de Shukes, con cuernos y tatuajes, gritando consignas y levantando una lanza en su brazo derecho para dirigir a la turbamulta hacia las oficinas principales del Capitolio. Eran imágenes que parecían extraídas de un film de anticipación cyberpunk. Difícil no pensar en las predicciones de Torching viendo a los Proud Boys y sus secuaces ingresando a las malas en las oficinas de los congresistas. Ondeando la bandera confederada que evoca antiguos privilegios de la raza blanca en los estados sureños y agarrándose a puñetazos y a patadas con los agentes que intentaban detenerlos. Una horda de salvajes comandada por un narcisista patológico, pandillas de enajenados dirigidas por un paciente psiquiátrico en la supuesta democracia más sólida del planeta, un espectáculo decadente que confirma el punto de inflexión, estamos cayendo ya en el vacío, no nos encontramos al borde de un abismo, no sino que soltamos nuestro último asidero y estamos en caída libre hacia lo desconocido. Un reportero de una cadena internacional dijo que parecían imágenes transmitidas en vivo y en directo desde Bogotá. Obviamente, muchos de sus compañeros, entre ellos varios periodistas colombianos, no solo lo corrigieron, sino que lo obligaron a retractarse y a pedir excusas. Sin embargo, la frase alude a un fenómeno que estamos empezando a ver esparcido por todo el globo. No avanzamos. No estamos progresando, sino que estamos dando la vuelta. Nuestro derrotero no es la democracia ni la consolidación de los derechos humanos, estamos desplazándonos en círculo camino hacia la barbarie. Las tomas de esos barbudos greñudos con gorros de lana y botas de leñador trepando por las paredes del Capitolio como si fuera un castillo medieval nos confirma que empezó el retroceso de nuestra civilización. El barco está fisurado. Acabamos de chocar contra un iceberg y el agua ya entró a la sala de máquinas. Muy pronto se tomarán las áreas sociales, los camarotes y la sala de mandos. El naufragio es inminente. Una posibilidad peligrosa es que el nuevo presidente, Joe Biden, un hombre anciano y con varios achaques a cuestas, pueda enfermar gravemente o morir en cualquier momento. En tal caso la encargada de dirigir la nación será la vicepresidenta, Kamala Harris, una mujer de ascendencia negra que agitaría estas huestes machistas y racistas de los supremacistas blancos. Se desataría una confrontación interna en los Estados Unidos que afectaría también las posiciones geopolíticas internacionales. Un auténtico cataclismo social del que sería muy difícil recuperarse. No nos dirigimos hacia los ideales de la modernidad. Fraternidad, igualdad, solidaridad. Es un espejismo Vamos hacia los nepotismos, los totalitarismos y las prácticas mafiosas. Se está activando el cerebro reptil, el más primitivo, el de los instintos y las pulsiones bestiales. Lo que se va a imponer es la lógica tribal. Cada quien se va a matricular en algún clan con el cual se identifique y luego se van a enfrentar entre ellos hasta destruirnos a todos como sociedad. Si en algún momento nos permitieran hablar en Naciones Unidas, Sería maravilloso preguntarles públicamente hacia dónde nos dirigimos, cuál es la hoja de ruta. Nadie nos daría una respuesta por la sencilla razón de que no lo saben. No hay plan. Estamos improvisando sobre la marcha. Es de no creer que durante el año que llevamos de pandemia ningún dirigente internacional haya pronunciado un solo discurso memorable indicándonos una estrategia común para enfrentar esta crisis. No estamos aprendiendo ni engrandeciéndonos como humanidad. Vamos a asalto de mata hacia lo peor de nosotros mismos, somos una especie de suicida, estamos cavando nuestra propia tumba. A nivel interno, el panorama es aún más desalentador. El proceso de paz, que debería ser nuestro mapa y nuestra brújula para construir una nueva sociedad y dejar atrás por fin la confrontación bélica, tambalea cada día en medio de masacres, genocidios y exterminios. La pandemia les ha servido como una mascarada para cometer todo tipo de atrocidades detrás de bambalinas, con la ventaja además de que pueden prohibir cualquier marcha o manifestación pública. El virus también ha sido utilizado a nivel político. El control epidemiológico, aislamientos obligatorios, toques de queda, prohibición de mítines y reuniones, les viene muy bien a esa clase política que teme nuevas protestas sociales similares a las del año 2019. Somos un estado fallido. Grupos de mafiosos y de capos que ya están haciendo alianzas para las elecciones de 2022 se reúnen en sus haciendas y están empezando a planear la toma del poder una vez más. Del otro lado, en lugar de citarse y agruparse para impedir que la narcodemocracia se fortalezca, los futuros candidatos de la oposición empezaron a atacarse ya entre ellos. Aparecen en columnas de opinión, en entrevistas y en tweets hablando los unos en contra de los otros, descalificándose y agrediéndose no han aprendido la lección de los carteles, que es posible cooperar en busca de objetivos comunes. Hoy en día las nuevas generaciones de nuestro país no solo comprenden a la perfección que su futuro depende del proceso de paz, sacar el dinero de la guerra y pasarlo a salud, educación y cultura, sino que están listas para ir a las urnas y mostrar su poderío como votantes. Pero la oposición no logra crear un proyecto conjunto. No saben pensar más allá de sus protagonismos individuales y eso significa perder las próximas elecciones y permitirles a los nuevos narcos disfrazados de políticos consolidar su proyecto mafioso. Muchos de esos futuros candidatos de la oposición sufren de un mesianismo que les impide pensar en el bien común. Estamos condenados. La pandemia le ha servido a la ultraderecha para repetir el exterminio que hicieron de la UP. Han asesinado a excombatientes de las FARC, a líderes y a lideresas sociales, a ambientalistas y defensores de derechos humanos. Han atacado en las redes sociales a cualquier reclamo que sea justo. Han creado noticias falsas. Han mentido y calumniado con un cinismo que se apoya en la impunidad generalizada. No ha sido suficiente con la larga lista de delitos cometidos. También criminalizarán a los movimientos indígenas, a los movimientos universitarios, a los movimientos obreros. Mientras tanto, el presidente de la República, un aficionado al rock en español, hacía alarde en las redes sociales de sus entrevistas con representantes de la farándula criolla. De un lado están los matones con sus planes mafiosos consolidándose sin contratiempos y del otro está la ciudadanía encerrada en largas cuarentenas, arruinada, sin trabajo, desesperada, deprimida, rota. El virus ha sido un arma política muy efectiva para aniquilar voluntades el acuartelamiento al que hemos sido sometidos, el desempleo de la clase trabajadora, el empobrecimiento de la clase media, la deserción escolar y universitaria y, sobre todo, la angustia y la pesadumbre que nos han destruido moralmente, son capitalizados por la derecha criminal que hace y deshace a su antojo mientras nosotros vemos Netflix y ponemos alarmas para tomarnos nuestros antidepresivos a tiempo. Así que aceptemos este desastre con frialdad, sin esperanza pero también sin dramatismo, y tomemos algunas notas mientras nos hundimos. Un diario de toda esta hecatombe no puede ser una novela, ni un libro de cuentos, ni un reportaje. Los géneros funcionan cuando hay una realidad única, cuando el mundo no se ha hecho trizas. Pero cuando todo alrededor está quebrado, los moldes no funcionan. Busquemos las palabras que nombren el abismo, los verbos que den en el blanco en medio de la tragedia. Vamos a tomarle la temperatura a la catástrofe, vamos a despedirnos sin nostalgia de ninguna clase, Mientras a nuestro alrededor todo lo que alguna vez amamos se va desintegrando, dejándonos en el desvarío, la zozobra y la locura. Libro al aire.